0: Dicsérétek az Urat, dicsérétek Istent szentéjében, dicsérétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérétek hatalmas tetteiért, dicsérétek nagyságához méltóan. Dicsérétek kördzengéssel, dicsérétek lantal és hárfával. Dicsérétek dobokkal, körtáncot járva, dicsérétek citerával és fuvolával. Dicsérétek csengő, Cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral, minden lélek dicséri az Urat, dicsérjétek az Urat. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm karácsony másodnapján a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Még bár kifele tekintgetünk az ünnepből, de még éljük meg ennek az ünnepnek a mára tartogatott ajándékait. Szeretettel köszöntöm azokat, akik karácsonyban, karácsony környékén névnapot, születésnapot ünnepelnek. Isten áldása legyen az imódon is ünneplőkkel. Isten áldását kérem azokra, akik úgy voltak jelen ebben az ünnepben, hogy fájdalmukat, félelmeiket vitték Isten elé. Isten irgalma adjon nekik megelégedést ezekben is. Istentiszteletünk kezdetén a 423. énekünket énekeljük. Dicsőség az Istennek. Így kezdjük Istentiszteletünket. Testvéreim, a hirdetések rendjén mondom, hogy a délután 16 órától bogácson urvacsorás istentiszteletet tartunk Szabó László Presbiter testvérünknél és családjánál. Hogyha valaki szeretne gyülekezetből is részt venni ezen az alkalmon, akkor hívjuk és várjuk. 3 4 kor fogunk indulni innen a parókia elől. Legyünk ott együtt, természetesen a családi ház kereteit nem szétfeszítve, de, de hívogatjuk, aki szeretne együtt ünnepelni a bogácsi kis közösséggel is. Hirdetem továbbá, hogy december 30-án, pénteken 18 órától a bükk-ifi, így neveztük el, a Bükzsérci és a cserépfalvi ifjúsági, cserépfalui ifjúsági csoportot évzáró ajándékozó alkalmát fogjuk tartani itt ebben a teremben. Hivogatjuk a fiatalokat erre az alkalomra. 31-én szombaton 16 órától óévi istentiszteletet tartunk. És itt fogunk megemlékezni az ebben az esztendőben elhunyt szeretteinkről, illetve azokért adunk hálát, akiket megkereszteltünk, vagy akik házasságot kötöttek ebben az évben. Isten uh, szeretetétért uh, mondunk, köszönetet, vagy vigasztaló jelenlétét köszönjük meg ezen az alkalmon. December 27-én és 29-én, kedden és csütörtökön 14 és 16 óra között Pekó Zsolt, ezeknek az alkotásoknak a, az alkotója várja a kiállítást, megtekinteni vágyókat, akkor nyitva lesz itt a terem. Lehet beszélgetni a művészszel, illetve lehet vásárolni is ezekből a képekből. Mondjuk tovább, hogyha valaki még nem látta volna ezeket a képeket, akkor eljöhessen és megtekinthesse őket. Több hirdetni nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Folytassuk tovább énekszóval, Isten dicsőítésünket, a 745. számú éneket, annak mind az öt versét énekeljük. <tos> Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Lukács evangéliuma második részében, a 22-től a 35-ig terjedő versekben, hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje Lukács evangéliuma második részéből alázatos lélekkel hallgassuk. Amikor leteltek a tisztulásnak Mózes törvényében megszabott napjai. Felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint. Egy pár gerlicét vagy két galambfiúkát. Ime élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz, kegyes ember volt, Várta Izraeli vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának Máriának, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a telelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk. Mindenható kegyelmes Isten, Háladással hajtunk fejet neked, Megköszönve azokat a kincseket, Amelyeket ezekben a napokban ránk bíztál. Kincsé válhat a találkozás a családban, Kincsé válik, egy-egy gondolat, egy-egy beszélgetés, de a legfontosabb kincs, amelyet elénk hoztál, az maga Krisztus. Az ő testetöltése az ő földre jötte, a te szeretetednek a megnyilvánulása. Köszönjük, Urunk, hogy arra méltóztattál minket, hogy meglátogass. Hogy bekopogj, hogy bebocsáttatást kérj. Hogy kinyissuk arra indítasz ami szívünket is. Kérünk téged, kopogtass ma be a szívünk ajtaján. És engedd, hogy az akadályokat, amelyeket olyan sokszor emelünk, a lelkünkben eléd. Kezdjük el lassan-lassan lebontani. Vagy ha mi képtelenek volnánk, akkor kérünk, hogy segíts. Segíts azoknak lebontásában. Hogy találkozhassunk veled. Így szenteld meg a mi ünnepünket. Amen. Ének szóval folytassuk, és készülődjünk az Isten Igéjének a meghallgatására a 418. számú énekünk harmadik versét énekeljük. sátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Jakab apostol levelében, az első rész 22-24-ig től terjedő verseiben a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, ünnep napokat ülünk ünnepet szentelünk. Ezt szoktuk mondani, és valóban az ünnep az valahogy kimagaslik a hétköznapok sorából. Részben azért, mert munkaszüneti nap, és azért ennek nagyon tudunk örülni. Megfáradt hosszú-hosszú hetek, hónapok után azért úgy jó egy kicsit lazítani. Ilyenkor nagyon sokan Mennek el hosszú hétvégére. Ez úgy azt hiszem a mostani világnak vagy kornak a szelleme, hogy mindent hátrahagyva egy kicsit a regenerálódásnak él az ember. Aztán nagyon-nagyon sokan vagyunk olyan helyzetben, hogy családi vagy baráti körben töltjük az ünnepet, és ez is különlegessé teszi, hiszen sokszor van, hogy csak ilyenkor találkoznak a családok. Egész évben dolgozunk, távol vagyunk egymástól, és ajándék idő az, amikor összejöhetünk, amikor van négy-öt nap, amikor nem kell semmi mással foglalkozni, csak örvendezhetünk egymást társaságában. És vagyunk jó néhányan azért úgy hiszem, akik úgy töltjük ezt az ünnepet, hogy ebbe a különleges időbe megengedjük, hogy az Isten is belelépjen. Megengedjük úgy, hogy rendelkezésére bocsájtjuk magunkat, hogy eljövünk a templomba, hogy rászánjuk, kiszakítjuk a számára, szakítjuk ki ezt az időt a mi hétköznapi időnk menetéből. Hogyha az ünnepszó eredeti, Értelmét próbáljuk visszakeresni, akkor meglátjuk, hogy mennyire fontos az, amit az utolsóként említettem, az Istennek szentelt uh, idő. Az eredeti jelentése vagy a, az etimológiája, az ünnep szavunknak, az tulajdonképpen a szent napból uh, ered, vagy a szent napot jelenti. Régen az id, az idvességből is talán az üdv, a szentség előtagból eredeztetve keletkezett ez az ünnepszavunk. Így visszafejtve, szent nap. Szent nap az, amikor megállok, amikor egy kicsit... Félreteszem a hétköznapit, és az Isten felé fordulok. Hagyom, hogy az Isten törődjön velem. Hagyom, hogy elkezdjen a kezébe venni, hogy elkezdjen adott esetben gyúrni, formálni. A Szent az, az Isten számára elkülönítettet, fenntartottat jelenti. És mint ilyen ezek a napok, az ünnepnapok is elsősorban, és ez a gyökere, az Isten számára fenntartott napokat jelentették a régi időben, és azért bízom benne, hogy a mi lelkünkben is megvan ennek a jelentősége. Mi a tartalma, mi a lényege, ami ünnepünkre Kezdtem a találkozásokkal, a családi találkozásokkal. De úgy hiszem, hogy minden családi találkozáson, minden öröm forrásán túl a legnagyobb kincse ezeknek a napoknak az Istennel való találkozásban rejlik. Az Ószövetségben az ünnepeket Isten rendelte, törvényben határozta meg a helyét, amikor egészen a teremtésre visszamenve megteremti a világ mindenséget, akkor a negyedik napon, amikor megteremti a napot, a holdat, a csillagokat, akkor azt olvassuk, hogy azért, hogy legyenek jelzői, jelei az ünnepeknek. Annak, hogy mikor kell megállni, mikor adódik lehetőség. De ilyen ünnepi szentelődnek, a születés, a házasságkötés, és tulajdonképpen az ószövetségi ember számára szent alkalom, még a halál is. Mert az Isten közelébe kerül az, aki elmegy, és az Isten a maga közelébe engedi a gyászolókat is, azzal, hogy kézbe veszi és elkezdi vigasztalni, elkezdi formálni. Az életüket, a hitüket. Isten rendeli az ünnepeket. Egy-egy eseményhez kötötten akár. Ismerjük nagyon jól az ószövetségi húsvét, a páska ünnepének az elrendelését. Az Egyiptomból való kiszabadulás alkalmával. Rendeli el, hogy minden évben álljatok meg ebben az időszakban, és gondoljatok vissza, emlékezzetek vissza Isten nagyságos tetteire. Hogyan hozott kititeket, hogyan mentett meg titeket. Vagy a betakarítás ünnepek, amelyek hála ünnepek. Az Isten kezéből veszi el Isten népe. Még azt is, ami benne van az ő munkája. A Találkozás Istennel, itt áldozat, bemutatásban, imában, tanításban összpontosul egy-egy ilyen ószövetségi ünnepe. A felolvasott igében, amikor Mária és József a gyermek Jézussal fölmegy Jeruzsálembe, egy ilyen rendelést teljesít be, vagy egy ilyen rendelkezésnek tesz eleget. Letelnek Mária tisztulásának a napjai. A születés után a 40. napon fölviszik a gyermeket Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak be Istennek, hogy a gyermeket bemutassák Istennek. Keretek között zajlik az ószövetségi ember élete, és ezekben a keretekben ott vannak az ünnepek. Ünnep amikor gyermek érkezik a családba, és ünnep, amikor bemutathatom az Istennek, megköszönhetem neki, hálát adhatok érte. Ebbe az ünnepi keretbe helyezkednek ők maguk is be, és így mennek föl Jeruzsálembe. És Isten csodálatos módon tölti meg az ünnepet, jelentőséggel és tartalommal. Mint ahogy úgy hiszem, hogy minden ünnepet, a mi ünnepeinket is szeretni tartalommal megtölteni. És ennek a tartalomnak a gyújtópontjában a találkozás van, a kapcsolat az Istennel elsősorban. Úgyhogy az ünnep legmélyén, a legmélyebb szintjén tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatunk kell, hogy legyen. És ebben a kapcsolatban, ebben a találkozásban valaminek történnie kell. Mert azt hiszem, emberi szinten is úgy vagyunk, hogyha valakivel találkozom, és nem történik valóságos találkozás, valóságos kapcsolódás, akkor elfelejtem azt az embert akkor ha nem hagy nyomot az életemben, elmegyünk egymás mellett, és talán soha többet nem emlékezünk egymásra. Azokra az emberekre emlékszünk, akik nyomot hagynak bennünk. Akik, amikor egymáshoz kapcsolódunk, amikor találkozunk, akkor ott elindul valamiféle interakció, adok és kapok. És ez lesz maradandóvá, ez lesz formálóvá. Emberi életünkben is. Sokszorosan igaz ez az Istennel való találkozásra, amelynek kerete az ünnep. Fontosak az emberi találkozások. De az Istennel való találkozás az, ami teljes mértékben át tud alakítani, formálni. Amire valóban szükségünk van. Jakab Apostol azt mondja, Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert az ünnepben, ha nem történik meg a találkozás, ha nem hallom meg az engem kereső Istent, ha nem hallom és így nem reagálok rá, nem válaszolok rá, akkor tulajdonképpen azt történik, hogy kipipálom, megvolt. Megvolt ez is, túléltük. Ugye a sok találkozással, a sok fáradtsággal, a rengeteg takarítással és mondhatnám, hogy mi mindennel, és végre pihenhetünk. De tulajdonképpen nem történt. Formálódás. Úgy jöttem ki az ünnepből, ahogyan belementem, vagy talán még rosszabbul. A találkozás nagyon fontos. Olyan csodálatos és szemléletes a görög eredeti szó, legyetek az igének cselekvői. És itt egy olyan szót használ, ami jelent költőt is. Alkotót is. Vegyetek poétái, annak, amit hallottatok, annak, ami megtalált titeket, azt gondoljátok tovább, formáljátok tovább. Engedjétek, hogy titeket elkezdjen alakítani, hogy nyilvánuljon meg az, ami történt az ünnepben a hétköznapokban. Cselekedjétek meg azt, amire elhívott az Isten ebben a találkozásban, ebben az ünnepben. Jakab a tükör képét hozza elénk. Azt mondja, hogy ha valaki csupán csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, akkor olyan az az ember, mint aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Isten a vele való találkozásokban egy tükröt tart elénk. Ebben a tükörben megmutatja, hogy éppen hol vagyunk. Hogy éppen kik vagyunk, milyenek vagyunk. De a találkozásban, a szentel, a tökéletessel ott van az is, hogy milyenné válhatunk, ha engedjük, hogy elkezdjen formálni minket. És hogyha Meglátva önmagam ebben a tükörben, hátrébb lépek, majd elmegyek, és elfelejtem azt, hogy hova vezethetne, ha engedném a formálódást, akkor tulajdonképpen nem történt semmi. Ünnepi napokat éltünk és élünk még most is, de már lassan a hátunk mögött hagyjuk ezeket. Vajon te, Engedtük-e, hogy formáljon minket? Az Isten irgalmas szeretete. Vajon ha belenézünk az ő igéjének a tükrébe, akkor mit látunk? Milyenek lettünk, vagy milyenek voltunk? Változtunk-e egyáltalán? Egyáltalán látjuk-e magunkat az ige tükrében? Vagy csak úgy vagyunk? Egyáltalán jelen voltam-e? Az Isten számára valóságosan, ezekben a napokban. Az élet, az tulajdonképpen növekedés. Isten jelenléte mindig nyomot kell hagyjon az emberen. Ez mutatja, hogy életben vagyunk az Isten számára. És ehhez nincs túl korán. Sokszor mondjuk azt, hogy a gyermek még nem elég nagy, hogy értse, mi történik, akár az istentiszteleten, vagy akár egy gyermek istentiszteleten is. Valóban, nem elég nagy, hogy értse. De nem is csak az értelmével, szív magába az ember dolgokat a környezetéből. Mintákat látunk. Hogyan tanul a csecsemő? Lát, másol. Utánoz. Először az értelme még háttérben van, és csak később formálódik. És ahogy formálódik, úgy kap egyre erősebb, táplálóbb eledelt. De a gyermek az már csecsemő korától képes arra, hogy kinyíljon az Istennel való kapcsolattartásra. Emlékszem Siteri lelkész Koromban. volt egy olyan karácsony, rettenetes hideg volt a síteri templom, ennél is sokkal hidegebb. És volt egy ö, nagyváradi fiatal család, egy óvodába jártak a gyerekeink, 20 kilométerre voltunk ö, nagyvárattól. Három gyermekük volt, a legkisebb pár hetes, három-négy hetes volt. És eljöttek karácsony este a templomba. A két nagyobb lány énekelt, szavalt, és a kicsi az édesanyjába belebugyolálva ült -e végig az órás, másfél órás ö, szentesti alkalmat, problémamentesen mondhatni, mert így voltak együtt, ott voltak együtt, családként, ö, hihetetlen élmény volt számomra is. Nincs túl korán ahhoz, hogy a gyermek ott legyen. Az Isten házában. De ugyanígy nincs későn sem a találkozásra. Mert emlékezzünk a keresztfára feszített Latorra, aki az élete utolsó másodpercében, és teljesen mindegy, hogy hány évesen, ott találkozik az Isten fiával és ott fordul meg az élete, és ott válik ünneppé a halála, vagy a halálán keresztül az ő élete. De ugyanilyen ünneppé szentelődik az aggasztján Simeonnak, és Máriának és Józsefnek is a találkozás a Jeruzsálemi templomban. Mert Isten cselekvése, Isten igéje jelenik meg, és elkezdi formálni azt is, aki beszél, aki ad, és azt is, aki befogad. Simeon megérkezik. Most bocsájtod el a te szolgádat békességgel. Benne is megtörténik a változás, a formálódás. Bejöttem úgy ebbe a hajlékba, hogy a lélek sugalmazta, jönnöm kell, nem tudtam, mi vár rám. És amikor ott voltam, akkor történt meg a csoda, akkor találkoztam a felismeréssel, láttam meg a messiást. És most már másként megyek el, más emberré válok. Boldogan megyek, a halálba akár, mert tudom, hogy az Isten beszéde igaz. Tudom, hogy minden, amit ígér, az megtörténik. És Mária és József elmegy, hogy a törvénynek engedelmeskedjen, hogy bemutassa a gyermeket, és ezek között, a keretek között valami olyan kincset kap, amit lehet, hogy még most sem ért, de amit tovább visz, amit majd forgat a szívében, amelyből táplálkozhat, más emberként megy ki, mint ahogyan bejött. Mert hagyja hogy az Isten meglepje, abban az ünnepben, abban az örömben nem úgy térnek haza, ahogyan jöttek. Hasonlóan a betlehemi születéshez. Hiszen ott megjelennek a pásztorok, és csodálatos, hogy nem a templomban, de bárhol lehet ünnepet szentelni, ha ott a középpontban Isten van, és az Isten cselekvése. Mert bejönnek a, a, bejönnek a pásztorok a barlangba, vagy istálóba, teljesen mindegy, és az angyali szózatot mondják tovább Máriának és Józsefnek. És ünnepé szentelődik. Szent hely lesz. A születés helye. Mária azt olvassuk, hogy szívében forgatja mindazokat a szavakat, amelyeket az angyal üzenetén keresztül a pásztoroktól hal. Egy másik fordítás azt mondja, hogy elel gondolkodik rajta. Hosszú-hosszú éveken keresztül elel gondolkodik azokon a szavakon, amelyeket a pásztorok mondtak. Amelyek változtatták, formálták, talán hosszú időn keresztül. Igazgatták az ő életét. Ezek a találkozások, és ezeknek a találkozásoknak az eredőjében az Istennel való találkozás van. És ez az, ami alakít és formál. Ha elmarad a valóságos találkozás az ünnepben, akkor fennáll annak a veszélye, hogy magamat becsapom. Karácsony ünnepe, a közeljövő Isten, az emberi élet Isten. Az ember számára elérhető Istenről beszél. Ebben a közelségben, a vele való kapcsolatban növekedhetek én magam is. Azért, hogy aztán megláthassam, hogy mit készített számomra, úgy, ahogy meglátták Mária József is. Így ünnep... Múltával jó lenne, ha majd szobánk csendjében föltennénk magunknak is a kérdést. Milyen volt a mi ünnepünk? Hogy láttam-e magam Isten igéjének a tükrében? Hogy kivel vagy mivel találkoztam ebben az ünnepben? Hogy mennyire voltam nyitott Engedelmes, hogy a szavak mélyén elkezdjen formálni engem is. Mire vezetett engem ez a találkozás? Van valami, amire másképpen tekintek az ünnep múltával, mint ahogyan abba beleérkeztem. Formálta a szentel való találkozás. Forgassuk ezeket, a szavakat magunkban elelgondolkodva, vissza-vissza térve a szentel való találkozásra. Hiszen attól lesz ünnep az ünnep, hogy vele kapcsolatba kerülünk, hogy megszentel minket, hogy mi megszentelődünk mások számára is. Amen. Imádkozzunk. Szent Isten, aki időket és alkalmakat teremtesz, magad számára elkülöníted őket, és hívogatsz minket ebbe az időbe és térbe, hogy veled legyünk. Szentelj meg minket. Engedj, Belépést oda, ahol te vagy. És lépj közelebb hozzánk, és szenteld meg magad jelenléte által azt a helyet, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol zajlik az életünk. Mert minket ebben a világban akarsz megtartani, megújítani, megszentelni. Urunk, kérünk, hogy a Te áldásodat árazd ránk gazdagon. Formálj minket, hogy mutassunk életjeleket. Növekedjünk. Növekedjünk általad, növekedjünk Te benned a belédvetett hitben, bizalomban, reménységben. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy támaszunk légy, hogy erőforrásunk legyél. Kérünk, Urunk, bocsásd meg nekünk, ha gyakran eltévejedünk, ha hagyjuk, hogy elragadjanak a hétköznapok, és nem szánunk időt, nem szakítunk időt a veled való találkozásokra. Kérünk, hogy ajándékodat, segítsd elfogadnunk. Imádkozunk most, Urunk, azokért, a testvérekért, akik nem tudtak közösségben ünnepelni, mert távol tartja őket betegség, nyomorúság. Bár vágytak a veled való közösségre, és otthonuk csendjében meg is látogattad őket, de nem tudtak együtt lenni testvéri közösségben, gyülekezetben. Kérünk, atyánk, kárpótold őket, a te jelenléted, a te vigasztalásod által. Mindenható úr, imádkozunk azokért, akik nem találkoztak veled. Kérünk, hogy formált. Vezesd őket a formálódás útján, hogy örömük teljes legyen, hogy békességre találjanak. Mert hisszük, hogy ennek a világnak békessége akkor lesz, ha veled találkozik a lélek. Kérünk, urunk, áldj és szentej meg valamennyünket, hogy áldássá lehessünk szeretteink környezetünk számára is. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő tireátok és adjon néktek békességet. Amen. Isten tiszteletünk záró énekeképpen a 753. számú énekünk első és harmadik versét énekeljük. Legyen Isten áldása a mai napunkon is, az ünnep zárásunkon, a búcsúzásainkon. Isten legyen velünk a hétköznapjainkban is. Kérem, hogy majd vegyünk az újságból, ami a kiáratnál található. A szentesti igehirdetés van benne, illetve Tóth Eszter által elkészített gyermekek számára elkészített anyag. És végül köszöntsük egymást a béke jelével, és adjunk egymásnak így is ajándékot. Áldás békesség!